0: el Monterrey es territorio neutro y seguro. Los narcos van allí a quitarse del medio cuando lo necesitan, o instalan a su familia cuando las cosas se ponen feas en su plaza. Y sin duda, las cosas se han puesto feas, por así decirlo, en la plaza de Eddy, o lo que era nuestra plaza. Piensa cuando baja al metro. Los Sotos han acudido al CDG, al igual que la mayoría de los agentes de la ciudad y la policía estatal. También lo ha hecho el ejército, aunque éste siempre ha sido una banda por derecho propio. Eddie sabe que no puede vivir para siempre en Monterrey y que no puede volver al 867, a menos que lo haga como antorcha humana, si no se le ocurre algo. Putos zetas, tío. Nadie hace algo así. De vez en cuando las cosas se van de madre y alguien recibe un balazo. Pero quemar a gente viva, eso es de chiflados. Se han pasado de la raya. Pero tiene que reconocer que sirvió. Si el objetivo era asustar a la gente, lo habían conseguido. Estoy asustado. Eddie va en metro a Niños Héroes y recorre a pie el resto del trayecto hasta el estadio de béisbol donde se enfrentan los sultanes y los tecolotes, ambos de Monterrey. No es que sea un auténtico aficionado. Va al béisbol si no puede ver vía satélite un partido de fútbol americano de los Dallas Cowboys. Compra una entrada cerca de la primera base encuentra la zona y baja hasta la fila correspondiente, donde ve a un hombre corpulento con barba larga comiendo cacahuetes entre trago y trago de una cerveza en vaso de papel. Debe de ser Diego Tapia. Nadie tiene ese aspecto. Eddie y Chacho le habían tendido una mano. Los Tapia hacían negocios por todo Laredo. Eddie sabe que tienen que unirse a alguien y ahora son los únicos que hay en la ciudad. La Alianza de Sangre es su única posibilidad». El hombre situado junto a Tapia se levanta al ver a Eddie, que toma asiento. «Me gusta ver a los lanzadores», comenta Diego. «A mucha gente no le gustan los partidos con un marcador bajo. A mí sí. ¿Quieres una modelo?». A Eddie no le apetece una cerveza, pero no quiere ofenderle, así que asiente y Tapia indica a su acompañante que vaya a buscarle una. Luego pregunta «¿Dónde está Chacho?». «No me parecía inteligente que te vieran con él». Responde Eddie «A mí no me conoce nadie». Diego mira a Eddie como si estuviera revaluándolo. Eddie conoce esa mirada por los entrenadores de fútbol americano, que pensaban que era demasiado menudo hasta que lo veían abalanzarse sobre alguien. Entonces le echaban ese segundo vistazo. «¿Te gusta el béisbol?», pregunta Diego. «No está mal. Eres yankee», dice. «Yo pensaba que a todos los yankees os gustaba el béisbol. Yo soy más de fútbol». «¿De qué tipo?». «Del bueno». «Del bueno», responde Eddie en el que a veces pasa algo. Prefiere ver la hierba crecer y morirse que aguantar un partido de fútbol entero. ¿Como los Dallas Cowboys? Aventura Diego en inglés. Algo así. El hombre de Diego ofrece a Eddie una cerveza. El pitcher de los tecolotes lanza una pelota que describe una parábola y el bateador la conecta. Es un buen golpe, pero Eddie nota por el crujido del bate que no va con fuerza y cae en el guante del centrocampista. Entonces Diego pregunta. ¿Estás aquí por ti o por Chacho? Es arriesgado. Diego debe de saber que fue Chacho quien mató a Mario Soto y a los demás, y quien causó todo este jaleo. Ahora mismo Chacho es más o menos tan popular como un herpes, pero Eddie ha venido a ofrecer su lealtad a Diego, de modo que si sí es desleal a Chacho. Por ambos, responde Eddie. Diego asimila el mensaje. ¿Y qué crees que puedo hacer por vosotros? Hemos tenido problemas en Laredo. «Estés es de mierda hasta el cuello, muchachos», dice Diego. «Deberíais haber acudido a mí antes de que corriera la sangre. Ahora es más difícil de arreglar». Pero Eddie se percata de que ha dejado la puerta abierta. «Más difícil, pero no imposible», puntualiza. «Tú y Chacho siempre habéis mantenido una buena relación. Habéis movido producto en Laredo». «Chacho ya no controla Laredo», responde Diego. «No puede luchar contra el CDG». «Tú sí, pero no lo haré», replica Diego porque iba a entrar en guerra para pagar el piso a Chacho en lugar de a Contreras. Bajaremos el precio. Diego se limita a sonreír. Eddie bebe un trago de cerveza porque de repente tiene la garganta seca. Si Tapia lo considera un payaso, la conversación habrá terminado y él acabará en un bidón de 200 litros lleno de gasolina. A la mierda el béisbol. Ha llegado la hora de la ofensiva. Si nos quitáis de encima al CDG, propone Eddie, podéis utilizar nuestro territorio sin pagar el piso. Tienes un par de huevos, responde Diego entre risas. Acudes a mí para obtener protección y luego quieres cobrarme el alquiler de una propiedad que no es tuya. El bateador dirige la bola al parador en corto, que la recoge y realiza un hermoso lanzamiento al primera base. La quería rasa, comenta Diego. Si os quito de encima el CDG, tendréis que trabajar para nosotros. Distribuiréis nuestro producto, gestionaréis la plaza y si movéis vuestro producto, nos pagaréis un 8% el siguiente bateador golpea en la primera base. La curva se prolonga un milisegundo de más y ahora rebasa el muro izquierdo del campo. Eddie acepta la oferta. Diego tiene delante un plato de cabrito, una especialidad de Monterrey, cocinada a fuego lento en las brasas. Él y Heriberto Ochoa están sentados en la sala trasera de un restaurante en el exclusivo barrio de Garza García, situado en el sur de Monterrey, por debajo del río Santa Catarina. Dos policías de incógnito custodian la puerta. «¿Por qué estamos aquí?» pregunta Ochoa. «Es una impertinencia, pero está impaciente. Han hablado de béisbol, del tiempo, de la comida, del vino, otra vez de béisbol y vuelta con la comida. Ha llegado la hora de ir al grano». Diego suelta el tenedor y mira al otro lado de la mesa. «No queremos problemas con vosotros», dice. «Estamos dispuestos a olvidar que Contreras intentó asesinar a Adán Barrera». «Alguien te ha contado una mentira». «Siempre hay alguien que me cuenta una mentira», replica Diego. «Si a la hora del almuerzo no me han soltado algún embuste, siento que me falta algo». «No fuimos nosotros», miente Ochoa. «Pero fuera quien fuese, te hizo un favor. Te irá mejor ahora que el rey niño está acabado, ¿no?». De nuevo, Diego obvia el insulto. «Estamos haciendo negocios con Chacho García. ¿Qué negocio hay en un cementerio?», pregunta Ochoa. Diego vuelve a coger el tenedor, mira la comida y dice. «Después de nueve mangas, si llevas ventaja, el partido se ha acabado. Uno no sigue jugando cuando ya ha ganado». «Es sorprendente que lo reconozca». Piensa Ochoa. «Diego Tapia acaba de admitir que Nuevo Laredo ahora pertenece al CDG». «¿Qué negocio tienes con Chacho?» Pregunta Ochoa. «Movemos producto en su antigua plaza». Explica Tapia. «Tiene a los hombres, la maquinaria y los agentes de aduanas. ¿Por qué reinventar la rueda? Lo único que te pedimos es un gesto de cortesía. «Por supuesto no he venido con las manos vacías. No hará falta decir que te pagaríamos el piso tradicional». «Por supuesto». «¿Entonces no hay problema?» «Sí, hay un problema». Responde Ochoa. «Ese chacho mató a Soto y a dos de sus hombres. Y en represalia tú mataste a cuatro. Pero la familia de Chacho no está llorando». Dice Ochoa. «Ya mandaste tu mensaje. Déjalo». «Es una lección que Diego aprendió de Adán». Ataca rápido, ataca fuerte y siéntete satisfecho de la victoria. No pisotees a los supervivientes ni te ganes más enemigos. Ocho extrajo una lección diferente en Chiapas. Con ganar no basta. Los vencidos deben temerte o volverán a intentarlo. Si quieres que la plaza del Laredo esté abierta a tus envíos, propone. Dinos dónde está ese malandro de chacho. Estás dando por sentado que lo sé, responde Diego. Si no lo sabes, dice Ocho, ¿de qué tenemos que hablar? Diego ya había discutido con Adán sobre esto. «¿Cuánto tiempo tendremos que comernos la mierda del CDF?», había preguntado a Barrera. «El tiempo que sea necesario». «Eso no es una respuesta. ¿Se te ocurre algo mejor?», preguntó Adán. «¿Puedo tener a cincuenta de mis mejores hombres en Matamoros esta noche?», dijo Diego. «Matamos a Z1, luego a Z2, luego a Z3». «No», dijo Adán. «Cooperaremos con ellos y les haremos creer que les tenemos miedo». Quiero que sean complacientes, arrogantes, seguros de sí mismos. Diego ha aprendido a no cuestionar a Adán. Cada movimiento que ha realizado desde que salió de puente ha sido acertado. Así que si Adán quiere que jueguen un partido con los Zetas, eso es lo que hará. Muy a su pesar, Diego revela a Ochoa el paradero de Chacho. El domingo preparan carne asada. Carne asada y cerveza. Eso es un domingo. Es una tradición y, en cualquier caso, están celebrando el pacto con la Alianza, que Chacho aceptó por insistencia de Eddie. Ahora Eddie está tocándole las pelotas a Chacho, intentando aprovecharlo al máximo, tomárselo con humor, y le dice que recibirán un cheque semanal, prestaciones, seguro sanitario, oftalmológico y dental, vacaciones pagadas y cuatrocientos un mil dólares. Y puede que un carnet del gimnasio, comenta. Yo me ejercito con ella. Responde Chacho señalando con el pulgar a Yolanda. «Está sentada en el porche y lleva solo un sujetador y bragas de color rojo. ¿Qué diferencia hay entre eso y un bikini? Y por lo que puede ver Eddie, que es mucho, no es de extrañar que Chacho haga las flexiones con ella. De todas formas, yo le cae bien. Lleva más o menos dos años con Chacho y es una chica muy tranquila. Requiere poco mantenimiento, lo cual es un plus en su trabajo». No le interroga sobre dónde ha estado, qué ha hecho o a quién se ha tirado. Teresa podría aprender unas cuantas lecciones de ella y Eddie se acuerda que debe presentarlas. Y tal vez yo pueda enseñarle algunos trucos nuevos en la cama, refrescar un poco las cosas. Chacho le da la vuelta a la carne en el asador e inician una de las discusiones típicas de la frontera Tex-Mex sobre el adobo. «Los frijoleros utilizáis demasiado zumo de lima», dice Eddie entre trago y trago de cerveza. Cojones, si quisiera zumo de fruta pediría multifrutas. Los pochos no distinguiríais una buena carne, ni aunque la llevarais colgada entre las piernas, lo cual no es así, dice Chacho afablemente. ¿Quieres verla? pregunta Eddie. No he traído la lupa, y así siguen, lanzándose pullas y haciendo payasadas hasta que se sientan a comer. Eddie no puede evitar mirar furtivamente las tetas de yo cuando se inclina para coger un poco de salsa. Ella se da cuenta y sonríe. Es una chica maja. Cuando terminen, harán las maletas, se montarán en el coche y regresarán a nuevo. Eddie está ansioso por llamar a Teresa y decirle que vuelva a casa. Después de comer, limpian la cocina, cargan el coche, y cuando están a punto de salir, un Ford Explorer negro se detiene detrás de ellos y otro se sitúa delante y les corta el paso. Llega un tercero por un lateral. De ellos salen al menos veinte hombres, vestidos de negro, encapuchados. Son los hombres del saco. Va todo muy rápido tanto que termina antes de empezar. Eddie ni siquiera tiene tiempo de coger la pistola. Lo hacen salir y lo meten en uno de los todoterrenos. Una vez dentro, le ponen un pasamontañas negro. La habitación huele a gasolina. Eddie, desnudo, tiene las muñecas y los tobillos atados con cinta adhesiva a una silla de madera. Chacho está a su lado. Yolanda ha muerto. Ataron a Chacho a la silla y le obligaron a mirar mientras hacían lo que querían con ella, y luego le pegaron un tiro en la cabeza. Ahora yace a sus pies. El sujetador y las bragas de color rojo están amontonados en un rincón. La estancia parece un salón, pero con la salvedad de las sillas no hay ningún mueble. Las paredes blancas están desnudas y las cortinas echadas. Ahora hay tres zetas allí, el tipo de la granada entre ellos. Eddie oye a los demás referirse a él como segura. El defensa también lo está. Lo llaman Forty, 40, 40, lo cual extraña a Eddie porque tenía entendido que solo hay 30 zetas. Habla inglés como si hubiera pasado una temporada en Texas. Ochoa se apoya en la pared. Ese es el nombre de la estrella de cine. Ochoa Z1. El hecho de que no se hayan molestado en esconder su rostro ni su nombre indica a Eddie que también van a matarlo a él. Solo espera que sea rápido. Luego ve camisetas blancas flotando en un barreño lleno de gasolina y Ochoa dice «¿A vosotros os gusta la carne asada, ¿no, chicos? Hemos tenido que esperar ahí durante horas, oliéndola. Nos ha entrado hambre, así que vamos a preparar una poca». Hace un gesto a Forti, que coge una de las camisetas del barreño, la escurre, se sitúa detrás de Chacho y se la coloca sobre la piel desnuda. Tiembla tanto que las patas de la silla traquetean encima del suelo de madera. Se estremece aún más cuando Fortis se saca un encendedor Big del bolsillo y lo ondea como si estuviese en un concierto. Dios, 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 piensa Eddie. Tiene la sensación de que va a mearse encima y empieza a temblarle la pierna derecha sin que él pueda hacer nada por evitarlo. Fortis se acerca a Chacho por detrás y le habla al oído. Tú mataste a Soto, ahora arderás en el infierno. Prende fuego a la camiseta. Las llamas se alzan como un resplandor. Chacho grita. La silla se bambolea. Parece una niña, dice Segura, riéndose. El fuego se apaga. Chacho tiene la camiseta pegada a la piel. El olor a carne quemada penetra en la nariz de Eddie y después en sus pulmones y su alma. Ochoa se acerca y levanta la barbilla a Chacho. ¿Ya ha dolido? Pues esto no es nada. Situado detrás de Chacho, se quita unos restos de camiseta de entre los dedos. Esto no es nada. Entonces le arranca la tela de la carne quemada. Chacho grita. Es un jadeo rítmico, animal. Parece que le vayan a explotar las venas del cuello y que vayan a salírsele los ojos de las cuencas. Ahora sí que duele. Ahora sí que duele, dice Ochoa. Forti se echa a reír. Al parecer le resulta divertidísimo. Segura se toca la granada que lleva colgada del cuello como si fuera un rosario. Cuando Chacho, exhausto, finalmente deja de gritar, Forti coge otra camiseta del cubo y se la pone en la espalda. «Por favor», murmura Chacho. «¿Por favor qué?», pregunta Ochoa. Por, «Por favor, no vuelvas a hacerlo». Lo hacen tres veces más. Le prenden fuego, arrancan la camiseta y con ella su carne quemada. Cuando terminan, Chacho es un trozo de carne, piensa Eddie. «Nada más que carne asada». Le sale vapor de la espalda. Entonces Ochoa pronuncia las peores palabras que Eddie ha oído en su vida. «Ahora te toca a ti». Forty se sitúa detrás de Eddie y le cubre la espalda con una camiseta empapada en gasolina. Eddie intenta controlarse, pero no puede. Nota cómo le cae la orina por la pierna y ve el charco en el suelo. «Se ha meado», dice Forty entre carcajadas. Segura toca la granada. «Otra niña». «No, por favor». Gimotea Eddie. Es como si hablara desde la distancia, a través de un viejo tubo de cartón o algún objeto que utilizara de niño para gritar. Forty enciende el mechero. ¡No! grita Eddie. Forti cierra la tapa. Vamos a dejarte marchar, dice Ochoa, agarrando a Eddie de la barbilla, para que le cuentes a los tuyos qué pasa cuando les faltas al respeto a los Zetas. Y ahora deja de llorar, maricón, y vístete cortan la cinta adhesiva y Eddie se pone la ropa torpemente y baja las escaleras corriendo. Los oye reírse. —Segura —dice Eddie a Diego, verbalizando lo que se ha convertido en un cántico interior, en una plegaria, en un mantra. Forti, Ochoa, son míos. Voy a matarlos uno por uno con mis propias manos. Diego sonríe. Le cae bien a ese chico. Le gusta su espíritu. Eddie fue corriendo a Badiraguato cuando los Zetas terminaron con él. Tiraron el cuerpo de Chacho en la calle, vestido con la ropa interior de Yolanda, para dejarlo en ridículo, para avergonzar a su familia, para decir que era un Joto que murió como una niña. Menudo chiste. Putos graciosos. Así que Eddie fue a Badiraguato, al corazón del cártel de Sinaloa, a anunciar al gran hombre que estaba con ellos, que formaba parte de la organización que era su hombre para la guerra contra los Zetas y Contreras. El gran hombre barbudo lo mira y dice «No habrá guerra». «Eddy no puede creerse lo que está oyendo». «Ya te he contado lo que hicieron, en Monterrey, que supuestamente es terreno neutral. He dicho que no habrá guerra». «Pues entonces lo haré yo solo», afirma Eddie al levantarse. «Sin ti». «¿Crees que tú y unos cuantos chachos podéis enfrentaros a los Zetas?», pregunta Diego. «Esta vez te matarán». «Fue él quien pidió a Ochoa que no asesinara a este joven pocho, que le dejara vivir para dirigir el negocio. Al menos podré morir como un hombre», dice Eddie. «Piensa como un hombre», responde Diego. «Un hombre tiene responsabilidades. Tienes mujer e hijos de los que cuidar. Ya no tengo manera de ocuparme de ellos. Dirigirás Laredo para nosotros y pagarás nuestro piso a Ochoa», dice Diego. «¿Quieres que se la chupe también?» «Eso ya es cosa tuya, mijo». Responde Diego. «Lo que intento decirte es que no seas tonto. No permitas que las emociones nublen tu inteligencia. Siéntate». Eddie se sienta, pero dice «Han matado a mi amigo delante de mí. Lo han quemado vivo». Diego ya sabe lo que ocurrió en esa habitación. Fue terrible, desagradable e innecesario. Pero ya está hecho. «¿Sabes a cuántos amigos he perdido yo?» Pregunta. «¿Lloras? Dejas comida en su tumba el día de los muertos y sigues con tu vida». —Estoy ofreciéndote una plaza. Eres un pocho y estoy ofreciéndote una plaza. A cambio te pido una cosa. Que coma mierda. Que esperes tu momento. Comes mierda y sonríes. Pagas el piso a Ochoa y sonríes un poco más. Eres feliz y estás agradecido de seguir vivo y participar en el negocio. Entre tanto, con discreción e inteligencia reclutas hombres. No en Laredo, ni siquiera en el Golfo, sino en Sinaloa, Guerrero, Baja y nada de malandros cocainómanos policías y soldados, gente seria. Poco a poco, sin llamar la atención, los llevas al Laredo. Creas una fuerza, un ejército. El CDG tiene a los Zetas, dice Diego. Nosotros tendremos a... los negros. interrumpe Eddie. Negro. El color de la carne quemada. Le lleva meses, meses reclutando, alquilando pisos francos en secreto, trasladando hombres y armamento a Nuevo Laredo. Meses besándole el culo al CDG realizando pagos al hombre que ha torturado a su amigo hasta la muerte, sonriendo como un perro callejero al que han lanzado unas sobras desde la mesa. Pero por fin está preparado. Adán Barrera les da la luz verde. El señor pronuncia la palabra. Diego se la transmite a Eddie como si fuera un regalo. Y Eddie llama a Ochoa. Tenéis únicamente una semana para largaros de nuevo, Laredo y Reynosa. Podéis quedaros matamoros para tener algo que comer, pero eso es todo. Eddie disfruta del prolongado silencio de incredulidad. Entonces Ochoa pregunta: ¿Y si no lo hacemos? La respuesta de Eddie es simple: Si no lo hacéis, os quemaremos. Una semana después, Eddie se encuentra en un tejado de Nuevo Laredo con cinco hombres vestidos con uniforme de policía. Realiza varios disparos al aire con un rifle y grita: Somos los negros, la gente de Adán Barrera, y él está aquí, el Nuevo Laredo. Keller lee los titulares y no puede evitar sonreír. El diablo estaba muerto, pero no por mucho tiempo. 3. LOS DOS LAREDOS The blues is my business, and business is good. Tad Cerny. The blues is my business. Nuevo Lareda. 2006 Ha estallado una guerra civil en Nuevo Lareda. Keller va allí porque Adán Barrera ha anunciado su presencia, literalmente desde los tejados. Todo el mundo sigue esperando que Barrera haga aparición en la ciudad. Un rumor, repetido al punto de convertirse en un hecho, es que sus hombres entraron en un restaurante de Nuevo Laredo, confiscaron todos los teléfonos móviles, cerraron las puertas y educadamente anunciaron que nadie podía marcharse. Cuentan que luego llegó Barrera. Cenó en la sala posterior, pagó la cuenta de todo el mundo y se fue. Los teléfonos fueron devueltos a sus propietarios y después los dejaron marchar. Keller sabe que es mentira, pero le parece revelador que algo así pueda considerarse cierto. Sabe que Adán Barrera no se acercará a la zona de guerra hasta que los disparos hayan cesado. Las batallas de Adán las libran suplentes como los negros y los tapia, y puede que sean una ruta para llegar hasta él. En su día, piensa Keller... En mis tiempos, admite, los narcos disparaban ellos mismos cuando había un enfrentamiento. Raúl, el hermano de Adán, estaba en primera línea en todas las peleas. Ahora tienen ejércitos. El CDG cuenta con los Zetas y Tapia con los negros. En Juárez, Fuentes tiene algo conocido como la línea. Los cárteles se convierten en pequeños estados y los narcos en políticos, que mandan a otros hombres a la guerra. Una guerra civil en este caso. Violencia de policías contra policías. El CDG tiene a la Policía Municipal de Nuevo Laredo en el bolsillo, y sus aliados, los Tetas, están luchando contra la Alianza de Sangre de Barrera y los Federales. No es que estas dos entidades se hayan unido, sino que cuando Gerardo Vera envió a un comandante de la AFI a restablecer el orden en Nuevo Laredo, la policía pagada por el CDG le tendió una emboscada cuando volvía de hacer unas compras al otro lado del puente, acabó con su vida e hirió a su mujer que estaba embarazada. Keller había tenido la cortesía de no regodearse en la resurrección de Barrera, y tanto Vera como Aguilar habían tenido la decencia de reconocer que se equivocaban, que lo que habían tachado de rumores sobre la creación de una alianza de sangre por parte de Barrera en realidad era cierto. Al igual que la predicción de Keller, según la cual Barrera estaba a punto de trasladarse a Laredo, al espacio que creamos para él. No puede evitar pensar Keller cuando detuvimos a Contreras. El jefe del CDG apenas había entrado en su celda cuando Barrera movió ficha, así que habían sido años de planificación, puede que incluso antes de la huida de Puente Grande. ¿Estaba Adán esperando a que cayera Contreras o tuvo algo que ver con ello y utilizó a la AFI como sus agentes lo supieran ellos o no? Y ahora el CDG mata a un comandante de la AFI. ¿En represalia por la detención de Contreras o porque ven a la AFI como los aliados de Barrera? —Se pregunta Keller. Los informativos mencionaron que la policía de Nuevo Laredo estaba buscando hasta en el último recodo para dar con los asesinos. No debería costarles mucho —dijo Vera. Lo único que tienen que hacer es mirar en su propia comisaría. Estaba pálido de furia. El hombre al que había elegido estaba muerto, y su mujer herida. Organizó él mismo una rueda de prensa en la que declaró. «Esto ha sido nada menos que un ataque al gobierno y al pueblo de México», y os juro que no quedará impune. Aquel mismo día, agentes de la AFI y policías de Nuevo Laredo cruzaron disparos en las calles. Era una guerra civil. Eddie se halla frente al restaurante Otay. La calle está tranquila un miércoles a la una y cuarto de la madrugada. A través de la ventana, Eddie ve a tres policías, los únicos clientes, sentados a la misma mesa, tomando la típica cena del turno de noche. Se vuelve hacia los cuatro hombres que lo acompañan. —¿Habéis visto el padrino? Todos lo miran desconcertados. —Ya me figuraba —dice Eddie. —Son salvadoreños, miembros de Mara Salvatrucha, MS-13, una banda más célebre por su carácter despiadado que por sus conocimientos cinematográficos. Es probable que esos chicos ni siquiera sepan qué es el papel higiénico. Lo que sí conocen son los tatuajes y los asesinatos. Eddie se cercioró de esto último cuando los reclutó para los negros. —Pues básicamente vamos a actuar como Al Pacino, —dice Eddie más para sí mismo que para ellos. —¿Entendido? —Por supuesto que no. —Yo soy el palabrero, eso sí lo entendéis —pregunta Eddie. —Palabrero es la denominación salvadoreña del jefe. Todos asienten. Están nerviosos. —Probablemente —concluye Eddie— más por entrar en un restaurante que por matar a tres hombres. Lo cierto es que él también está nervioso. Nunca ha matado a nadie, al menos intencionadamente. Pero los policías que hay dentro no son precisamente inocentes. Son los que tirotearon a un comandante de la AFI. Joder, dispararon a una mujer embarazada. Ahí se fue un millón y medio de dólares que él y Diego habían pagado para que el comandante los protegiera. Ni siquiera podía protegerse a sí mismo. Pero ahora habrá revancha. De acuerdo, vamos, dice Eddie cruzan la calle. Eddie es el primero en entrar en el restaurante. Los policías, un comandante, un teniente y un agente de a pie, levantan la cabeza, pero vuelven a concentrarse en la seria actividad de la ingesta. «Jamás te interpongas entre un poli y papeo gratis», piensa Eddie. El propietario dice «Ya no servimos». «¿Podemos usar el baño?», pregunta Eddie. El propietario les indica que está en la parte trasera. Sería peor echar a la calle a esos gamberros que dejarles echar una meada. Gracias, dice Eddie. Pasa junto a la mesa de los policías, se da la vuelta, saca la pistola y dispara al comandante en la nuca. Los MS-13 hacen lo mismo con el teniente y el agente, y los cinco salen al exterior, dejando 43 casquillos de bal en el suelo del restaurante. Se acerca un todoterreno blanco y se montan. En la película, dice Eddie. Pachino lo hace al salir del lavabo, pero pensado «¿Qué coño?». Los otros lo miran inexpresivos. «Mierda», dice Eddie. Tiene el polo nuevo manchado de sangre. Ochoa y Forti están sentados debajo de un ramaje en un rancho situado a cinco kilómetros de la autopista que pasa por el sur de Matamoros. Al otro lado se encuentran el gobernador de Tamaulipas y dos miembros de su gabinete. Junto a la mesa hay diez maletines con dos millones y medio de dólares en cada uno. Ochoa sabe que la guerra ya no se limita a Nuevo Laredo. Ahora se extenderá a todo el estado de Tamaulipas. Aparentemente ese capullo de Gordo Contreras está al mando del CDG. Pero a menos que los sinaloenses y los federales tengan carnitas en las manos, Gordo no va a perseguirlos con demasiado ahínco. El gobernador y sus hombres se van con los maletines. Defiende Nuevo Laredo, «Dice Ochoa a Forti. Ahora llevas tú las riendas. Conserva la ciudad. Deberíamos haber matado a ese Eddie cuando lo teníamos». Responde Forti. «Deberíamos». «Piensa Ochoa. Quemamos al tío equivocado». «Mátalo ahora», dice. Dos días después, la legislatura del estado de Tamaulipas pide ayuda al gobierno federal contra una «invasión de gángsteres salvadoreños» de Mara Salvatrucha. Al cabo de una semana, aparecen los cuerpos de cinco miembros del MS-13 en un descampado, uno de ellos con una nota encima. Adán Barrera y Diego Tapia. Mandad más pendejos como estos para que los matemos. Los Zetas. Eddie les toma la palabra. Se dirige a Matamoros con cuatro supervivientes salvadoreños, un exfederal sinaloense y dos sicarios de Diego procedentes de Durango. Vamos a jugar un rato en su campo dice Eddie. Llegan a un club llamado The Wild West, frente al cual está aparcado el Jeep Wrangler de Segura, justo donde les dijeron que estaría. «Qué descuidado», piensa Eddie. «El de la granada es dejado y complaciente cuando juega en casa». «Perfecto». Los dos mexicanos entran en el club, y al salir informan de que Segura está bebiendo y bailando con tres chicas adolescentes. «Fantástico», piensa Eddie son las cuatro y media de la madrugada, y el pervertido de Segura de fiesta con unas niñas? Pero lo importante es que está allí. Eddie todavía puede oler la carne quemada de Chacho, y ver el terror y la angustia en sus ojos. El mantra de Eddie. Segura, Forti, Ochoa. Tres nombres. Ha llegado el momento de que sean dos. Eddie indica a los salvadoreños que entren por la parte trasera. Están ansiosos. «Ellos también tienen una venganza que cobrarse. Esta vez no serán pistolas, sino AK y AR-15. No van a correr el riesgo de verse superados armamentísticamente». Los salvadoreños tuercen por el callejón hacia la parte posterior. Dos minutos después, Eddie oye un tiroteo y gritos. Segura sale disparando por la puerta principal. Las niñas van detrás, tambaleándose sobre sus tacones y aterrorizadas. Los cuatro se montan en el jeep, Eddie revienta las ruedas. Segura pone en marcha el motor, pero Eddie y los negros lo acribillan como si fuera el coche de Bonnie y Clyde. El jeep se bambolea como un yonki con el mono. Segura grita al ser alcanzado por las balas. «¡Pareces una niña!» exclama Eddie. Introduce un cargador nuevo en su AR y se aproxima al vehículo. La puerta está abierta y sobresale medio cuerpo de Segura. «¿Te acuerdas de Chacho?» enfermo hijo de puta? —le pregunta Eddie. —Esto es por él. Segura intenta quitar la anilla de la granada que lleva colgada del cuello, pero la ráfaga de Eddie le arranca la mano. Sus dedos inertes siguen agarrando la anilla. Los salvadoreños se acercan al jeep desde el otro lado y miran en el asiento trasero. Dos de las chicas están heridas y gimen. La tercera, salpicada de sangre, está gritando. Los salvadoreños abren fuego uno de ellos se ríe a carcajadas. «Mira cómo bailan». Eddie se obliga a mirar. Luego se aleja. «Segura. Forti. Ochoa. Uno menos. Nuevo mantra. Forti. Ochoa». Dos noches después, los Zetas encuentran en la casa de Eddie en Nuevo Laredo y la queman hasta los cimientos. Eddie no está allí. Su familia tampoco. Teresa se ha quedado en el otro Laredo. Eddie sabe que no va a volver, y tal como están las cosas, es lo mejor. No es vida para una familia. Los Zetas ofrecen una recompensa de un millón de dólares por él, así que va de piso franco en piso franco, de hotel barato en hotel barato, que básicamente convierte en barracones con quince o veinte miembros de los negros en cada uno, o en la mayoría. Los Zetas atacan una de las casas en una ofensiva militar, atrapan a quince negros, los meten en camiones y se los llevan. Eddie sabe que ellos tampoco volverán. No vuelven. Los conducen a un rancho aislado situado cerca de la frontera, y allí Forti los tortura para obtener información. El tema principal es el paradero de Eddie Ruiz. Cuando les han sacado todo lo que saben, los hombres de Forty rocían los cuerpos con gasolina y los queman. El siguiente paso de Eddie bate un récord de valor y cojones incluso en los legendarios anales de los traficantes de narcóticos. Publica un anuncio a toda página en El Norte, el diario más importante de Nuevo Laredo. En una carta abierta al presidente de México, Eddie le implora que intervenga para resolver la inseguridad, la extorsión y el terror que imperan en el estado de Tamaulipas, y especialmente en la ciudad de Nuevo Laredo. Todo ello, obra de un grupo de desertores del ejército, que se hacen llamar los Zetas. El anuncio continúa. «De verdad que el ejército mexicano, los federales y el fiscal general carecen de medios y herramientas para enfrentarse a esa gente. Yo no soy un ángel, pero me responsabilizo de mis actos». Y lo firma. Atentamente, Edward Ruiz. El anuncio despierta interés. Se gana el apodo de «Eddie el loco» cosa que a Eddie no le gusta. También le granjea una atención no deseada, así que Diego decide que Eddie se tranquilice una temporada y traslade su puesto de mando a Acapulco, situada en el sudoeste. Eddie se relaja en la playa y en un apartamento ubicado en una séptima planta con vistas al Pacífico. Dos dormitorios, jacuzzi, televisor de pantalla plana y PlayStation. Dirige a los negros desde allí ya que el 867 es demasiado arriesgado para él, y el valor publicitario de su muerte supondría una victoria excesivamente grande para los Zetas. Así que Eddie salta de un apartamento a otro, juega al tenis y a videojuegos, y como si de Call of Duty se tratara, dirige su parte de la guerra por control remoto. Acapulco está tranquila porque ahora es territorio tapia. Diego tiene discotecas, burdeles, restaurantes y policías. Y Eddie y él se llevan bien. Una docena de miembros de los negros le vigilan el trasero, y Diego también tiene a los federales locales alerta. Ahora la vida es extraña, pero está bien, si obviamos que nunca ve a su mujer y sus hijos porque él y Teresa están oficialmente separados. Con todo, ella y su familia continúan enganchados al dinero, así que mamá sigue llevando dinero en avión, lo cual también resulta extraño. Eddie echa muchísimo de menos a sus hijos. ¿Pero a Teresa? No. Lo cierto es que Eddie está follando más de lo que puede, por así decirlo. Es un hombre atractivo y hay coñitos de turismo en todos los bares y discotecas, e incluso en la playa. Los cruceros descargan coños como si fueran mercancía, así que Eddie no tiene problemas para pescar algo. Mexicanas, estadounidenses, francesas, suecas, españolas, británicas... Todas vienen en busca de sol, arena, margaritas y sexo vacacional. Así que cuando encuentran a un hombre rubio, de ojos azules y aspecto duro que habla su idioma, las lleva a las alas VIP y no repara en gastos con ellas. Les encanta. Pero si no le apetece esforzarse, va a una de las discotecas o prostíbulos de Diego y paga. Allí las profesionales son increíbles. Esas chicas pueden dar la vuelta al mundo en veinte minutos. Y el dinero no es problema. Haya guerra o no, el dinero no deja de circular. Cocaína en el norte, dinero en el sur. En Acapulco, Eddie vive a lo grande. Pero echa de menos a Chacho. Debería estar allí para disfrutar de toda esa mierda. Porque lo que no tiene Eddie son amigos. Tiene recaderos y parásitos, pero amigos no. Tampoco los quiere porque a los amigos los asesinan. Manda a sus lacayos a hacer recados, a buscar más champán o a traer chicas. Un día les entrega miles de dólares en efectivo y les dice que compren todos los videojuegos que encuentren, y se pasa una semana solo en su apartamento machacando esos botones. Un domingo, Eddie está relajándose en casa, viendo un poco de fútbol y tomando un par de cervezas, cuando uno de los federales de Acapulco se deja caer por allí. «¿Te apetece una cerveza?», pregunta Eddie. El federal la acepta, y Eddie le pregunta qué tal va todo. El hombre no ha ido para ver a los boys echar por tierra su ventaja en el último cuarto. «Han venido unos hombres a Ciguatanejo», dice el federal. «Zetas». «Ciguatanejo es un pequeño centro turístico del litoral». «¿Qué quieren?», pregunta Eddie. «Como si no supiera lo que quieren». «¿La plaza?». «¿Y a él?». «¿Dónde están?», pregunta. «Tienen un piso franco en la playa». «Pero la casa no es un lugar seguro». Federales y policías municipales entran justo antes del amanecer y detienen a cuatro Zetas. Al parecer uno de ellos creía que podría atacar a Eddie y de paso disfrutar de unas pequeñas vacaciones, porque se había llevado consigo a su mujer y a su hijastra de dos años. «¿Qué coño es esto?» piensa Eddie. «¿Estoy viviendo en Disney World? ¿Y ahora qué hago con la mujer y la niña?» Ordena que los lleven a una casa de cuatro plantas que tiene cerca de la playa, en Acapulco. Deja a la mujer y a la niña en el primer piso, y a su marido y a los otros tres Zetas los encierra en la planta superior. Eddie pide a sus hombres que corten bolsas de basura negras y cubran con ellas el suelo y las paredes, porque la cosa se pondrá desagradable y las manchas de sangre no mejoran el valor de reventa. Entonces se le ocurre una de esas ideas suyas. Si un anuncio a toda página fue genial. Sube las escaleras con una Glock y una cámara Sony. Los Zetas están sentados sobre el plástico negro con la espalda pegada a la pared y las manos atadas. A Dean no le parecen supermachos de la élite, más bien unos capullos asustados. Le han llegado voces de que los Zetas están reclutando civiles y entrenándolos en campamentos del desierto, y se pregunta si estos hombres tan siquiera han recibido la instrucción básica. Dos de los Zetas parecen treintañeros, y los otros dos unos niños que apenas han dejado atrás la adolescencia. Bigote, terralo y camiseta. Menuda pinta de mierda. Por supuesto, les han dado una buena paliza. Lo de venir aquí ha sido una mala idea, chicos. Les dice Eddie mientras monta la cámara en el trípode y prepara el plano. Encuadra de modo que los cuatro aparezcan en pantalla y pone en marcha la cámara. Esto es el mundo real, ¿eh? ¿Os llega la MTV? No. Si la gente cree que los zetas son héroes, piensa Eddie. Les demostraré que se equivocan. Enfocando al hombre situado más a la izquierda, pregunta. ¿Cuándo entraste en los zetas? ¿Y a qué te dedicas? Lleva una camiseta verde descolorida que deja entrever su panza. ¿Dónde hizo la instrucción? se pregunta Eddie. ¿En McDonald's? Pantalones cortos de color khaki y zapatillas de deporte sin calcetines. Mira a Eddie con incredulidad y empieza a hablar. Tengo contactos en el ejército, dice, y aviso a los Z sobre patrullas y operaciones. Eddie enfoca al segundo. Camiseta roja y vaqueros. Un bigote horrendo y pelo negro rizado. El hombre sonríe a Eddie como si pensara que esto es una broma, que aquí todos son amigos. Soy reclutador, dice. ¿A quién reclutas? Ya sabes, responde. A gente que necesita trabajo. ¿Soldados? A veces, y a veces policías, a veces gente normal, como nosotros, piensa Eddie. Enfoca al siguiente. No lleva camiseta, solo unos pantalones cortos desgastados y sandalias. Yo soy un halcón, dice. ¿Y eso qué es? pregunta Eddie. Ya sabes. Ya sé, dice Eddie, imitando a un presentador de televisión. Pero puede que nuestro público no. Un halcón es una especie de explorador, explica el hombre. Vigilo la calle. Les digo dónde pueden encontrar a gente. ¿Y entonces qué? Lo recogemos. ¿Y? Y entonces el jefe me dice si les hacemos el guiso o no. Responde. ¿Qué es el guiso? Pregunta Eddie. Es cuando secuestran a alguien, dice el hombre, y lo torturan para obtener información sobre movimientos de drogas o dinero. Luego lo llevan a un rancho o algo así y lo ejecutan. Le pegan un tiro en la cabeza, lo meten en un bidón y lo queman con gasolina o lo que sea. —Háblame de los Zetas —dice Eddie—. Cuéntame las cabronadas que hacéis. Los hombres empiezan a hablar. Parece el Jerry Springer Show cuando comentan asesinatos, secuestros y violaciones. El hombre descamisado relata el asesinato de una periodista. —¿La de la radio? —pregunta Eddie. —Sí. —¿Por qué? —aceptó dinero nuestro —dice. Pero luego nos criticó. —¿Y qué hay del periodista al que le rompisteis las manos? —Ese fue ocho. «¿Qué hizo el periodista?» pregunta Eddie. «Cabreo a Z1». Eddie se sitúa al lado del cuarto hombre, cerciorándose de que solo aparezca en el plano la pistola, pero no él, pregunta. «¿Y tú, colega?» El Z mira el cañón de la pistola. «A la mierda», piensa Eddie, y aprieta el gatillo. «Menos mal que» colocó el plástico. «Desaceos de estos gilipollas», ordena. «Coge la videocámara y vuelve al piso de abajo. La niña está en la piscina». Nadando con manguitos. Se lo está pasando en grande. Eddie sale y se sienta al lado de la mujer. «¿Cómo se llama?» «Ina». «Qué bonita». «¿Y tú?» «Norma», dice la mujer. «Es guapa. Un ocho, tal vez. No un ocho de Acapulco, donde las puntuaciones están hinchadas, sino un ocho nacional». Suena el teléfono de Eddie. «Eddie Ruiz». «¿Cómo has conseguido este número?» «Dice Eddie, que se levanta y va a la cocina». —¿Crees que si puedo conseguir tu número no podré llegar hasta ti? —pregunta Forty. —Sí, ¿cómo lo llevas? —Te lo advierto —dice Forty. —No le hagas daño a la familia. Eddie mira por la ventana y ve a la niña en la piscina y a su madre moviendo los pies en el agua. —Yo no soy como tú —responde Eddie—. Yo no hago daño a mujeres y niños. —Eso cuéntaselo a aquellas chicas de Matamoros. —No fui yo. —No, fue un negrata de esos, ¿verdad? —dice—. —¿Te estás quedando sin Rambos? —pregunta Eddie. Porque me has mandado a la loca academia de policía? Forty se echa a reír. —Tienes que dejar de ver Nickelodeon, Eddie el loco. —No, me gusta. Suelta a la familia. Eddie cuelga justo cuando entran Norma y su hija. —¿Tiene hambre? —pregunta Eddie. Se vuelve hacia uno de sus recaderos. —¿Qué tenemos para una niña? —No lo sé. Chirios, a lo mejor. —¿Un plátano? —Entonces dale chirios y un plátano —dice Eddie. ¿A qué estás esperando? La niña se sienta a la mesa y come con ansia. Eddie la observa. Cuando ha terminado, se mete la mano en el bolsillo y entrega a Norma mil pesos. Para el billete de autobús, mis hombres os llevarán a la estación. Norma coge el dinero. ¿Y mi marido? Me ha pedido que te diga que os quiere. Responde Eddie. No es cierto. Eddie ni siquiera sabe cuál era. ¿Pero qué cojones importa? Hace que la mujer se sienta un poco mejor que tenga algo que contar a sus amigas. Cuando se van, mete la cinta de vídeo en un sobre, anota la dirección en The Dallas Morning News e indica a uno de sus hombres que la lleve a una oficina de FedEx. Luego vuelve a Acapulco y se plantea probar una nueva profesión. El cine. Suena su teléfono. Es Diego. ¿Tienes a la mujer y la niña de alguien? ¿Las tenía? —Mierda, Eddie. —No, no lo he hecho, dice este. «Las he metido en un autobús de vuelta a casa». Diego suspira aliviado y pregunta. «¿Y los hombres?». «Vamos a ver la cinta», dice Eddie. Santa Marta, Colombia. Esta vez Magda fue al aeropuerto Benito Juárez para coger un vuelo rumbo a Colombia, y logró embarcar. Lo cual era una clara mejora y la diferencia entre estar conectada a Nacho Esparza a través de Adán y no estarlo. Técnicamente Magda todavía era una fugitiva en la lista de los más buscados, así que utilizó un pasaporte diferente, pero nadie echó una segunda ojeada, aunque su foto había copado todas las portadas del país. Cierto, se tiñó de rubio y se daba un aire a Cristina Aguilera y Shakira, pero eso no engañaría a nadie que no quisiera dejarse engañar, y lo hizo más por una cuestión de estilo que por pasar desapercibida. Era refrescante, distinto, y quería comprobar si los hombres reaccionaban diferente al verla de rubia. En realidad, la reacción fue prácticamente la misma. Los hombres miraban primero su cabello, y luego sus pechos y sus piernas, y volvían hacia arriba, pero era divertido ser rubia para variar. En cualquier caso, consiguió pasar el control de pasaportes y se sentó en el avión. En primera clase, por supuesto. Aceptó una mimosa, se acomodó en el mullido asiento y se puso a ojear un montón de revistas, ediciones españolas de Vogue. WWD y Cosmo, en las que aparecían fotos de ropa que ahora podía permitirse, con el dinero de Adán. Pero Magda no quiere el dinero de Adán. Quiere tener dinero propio, como esa canción de Destiny's Child. Cantó la letra para sus adentros: The shoes on my feet. I bought them. The clothes I'm wearing. I bought them. Eso es lo que quiere Magda, porque a fin de cuentas, los hombres son como las medias. Por más que las cuides, acaban rompiéndose. El vuelo hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Santa Marta duró poco, y cuando Magda se bajó, recordó vagamente por las clases de historia del instituto que Bolívar nació o murió allí, una de las dos. Jorge la llevaba muy a menudo a esta ciudad, la más antigua de Colombia, con sus hermosas playas en el Caribe y sus extraordinarios hoteles. Iban unos días o solo un fin de semana y se tumbaban en la arena. Luego se emborrachaban un poco en un bar de la playa y volvían a la cabaña a hacer el amor. Después iban a cenar y a alguna de las discotecas del parque de los novios a bailar hasta que salía el sol. Era divertida. Jorge se sorprende al verla aparecer en la terraza del bar del hotel, que tiene vistas al mar. Siempre le gustó comer allí, así que Magda no tuvo dificultades para encontrarlo. Y sigue siendo atractivo, aunque con el pelo un poco más raro y elegante con una camisa azul cielo metida por dentro de unos vaqueros blancos. No ha ganado ni un kilo. Tiene el vientre plano, un buen bronceado y unos ojos a juego con la camisa, que se aprecian cuando se quita las gafas de diseño para cerciorarse de que está viendo lo que cree estar viendo. —¿Magda? Ella se limita a sonreír, consciente de que está cautivadora con su vestido blanco sin mangas, que deja entrever todos sus encantos, y su sombrero a conjunto. «Me alegro de que estés fuera», dice Jorge tartamudeando. «¿De la cárcel en la que me abandonaste? Muchas gracias». Magda disfruta con la incomodidad de Jorge. Le gusta que ese hombre tan frío parezca asustado, como si estuviera esperando que Adán Barrera y sus pistoleros fueran a aparecer en cualquier momento. Por supuesto, seguro que le han llegado voces de que Magda ha hecho un contacto poderoso. «No sufras, no he venido a matarte». Estarías en tu derecho, responde él con una sonrisa. El viejo Jorge de siempre, todavía encantador. Pero ahora sus encantos no sirven con ella. Magda se lo tiraría si fuera necesario, pero formaría parte del trabajo. Con suerte sería algo entretenido. Puede que incluso le procurara algún placer sexual, pero no hay duda de que ya no ama a ese hombre. No entiende cómo en su día no lo consideraba patético. Pero Adán me ha enviado a verte dice, y lo observa ponerse pálido. «¿Piensas ofrecerme algo de beber?» «Claro», dice Jorge. «¿Qué te apetece?» «¿No te acuerdas?» «Gintonic». «Sin lima». Pide dos, y la copa lo tranquiliza un poco, al menos lo suficiente para preguntar «¿Qué puedo hacer por barrera?» «Más bien, ¿qué puede hacer él por ti?» dice Magda. «¿A qué te refieres? Puede hacerte rico o puede matarte». Sonríe y añade, Tú eliges, cariño. Jorge elige el dinero. Por supuesto, dice, tanto producto como quiera barrera. Dependiendo de la calidad puedo ofrecérselo a unos siete mil dólares el kilo. Magda ha hecho sus cálculos y sabe que ese mismo kilo puede venderse en México por unos dieciséis mil dólares y por entre veinte mil y veinticuatro mil en las ciudades fronterizas del norte. Tú no ofreces nada, dice Magda. Tú vendes y vas a vendérmela a seis. —¿Y le dirás a Barrera que eran siete? —pregunta Jorge con una sonrisa de suficiencia. —No, Adán te pagará a precio de coste todo el producto que quiera —replica Magda. —Si quiero comprar más kilos por mi cuenta, me bajarás el precio a seis. Jorge vuelve a sonreír. Antes a Magda le parecía una sonrisa encantadoramente sardónica, pero ahora se da cuenta de que es petulancia. —¿Y por qué iba a hacer eso? —Porque estás en deuda conmigo —dice ella. «¿Te apetece otra copa?» pregunta Jorge. «A mí sí». «Escucha, cariño, claro que te debo algo por los viejos tiempos, pero no tanto. Para serte del todo sincero y a riesgo de herir tus sentimientos, no eras tan buena en la cama». «No estoy hablando de sexo», responde Magda. «Estoy hablando de los meses que pasé en la cárcel». «¿Sabías que te la jugabas?» dice Jorge. «Mira, mira, te diré lo que haremos porque todavía te aprecio mucho». Digamos 6.500 para ti por los primeros diez kilos, pero a partir de ahí me temo que tendrán que ser siete. Y yo te diré lo que haremos porque todavía te tengo mucho cariño. Repite Magda. Seis por los primeros diez kilos, pero me temo que a partir de ahí tendrán que ser 5.500. ¿O tu chico enviará a unos pistoleros a matarme? Pregunta Jorge. No, dice Magda. Lo haré yo. Se levanta de la mesa. Estaré en el Carolina, añade. —Mándame tu respuesta allí. Y mándala. No vengas en persona, porque ya no te funcionará. —La cárcel te ha cambiado. —No me digas, Jorge —exclama—. Y no estés triste, cariño. Vas a ganar mucho dinero conmigo. Magda se aleja sabiendo que él está mirándole el trasero. Considera la posibilidad de salir a bailar esa noche en una discoteca. Bailar y tal vez buscar a alguien a quien llevarse a la habitación pero se decanta por una buena cena en el hotel, un baño y una velada de soledad. El mensaje está en su contestador por la mañana. Jorge aceptará su oferta gustosamente. Magda se siente satisfecha porque la hará rica y, en realidad, no quería que mataran a Jorge, pero lo habría hecho para dar una lección al siguiente vendedor potencial habría utilizado el dinero extra que le paga Adán para forjarse la conexión y comprar sicarios que viajaran a Colombia para asesinar a Jorge. En cualquier caso, se correrá a la voz y los hombres la respetarán. Sale del hotel tarareando Independent Women, de Destiny's Child. Ladies, it ain't easy being independent. Tal vez no, piensa Magda, pero es agradable. Ciudad de México. Pese a la tenue luz del pasillo, Keller alcanza a ver que han forzado su puerta. La lámpara del dormitorio está encendida y la luz se cuela por debajo de la puerta. Saca la six hour y abre de una patada. Su única silla está ocupada por un hombre que lo observa sin inmutarse. «Señor Keller». Keller le apunta al pecho. «¿Quién es usted y qué quiere?». El hombre muestra lentamente una fotografía de 20 por 25 en la que aparece una joven mirando a cámara, aterrorizada. Se llama María Moldano, ha sido secuestrada en la calle hoy mismo y morirá de una forma brutal si no me acompaña. Y si lo hago, le doy mi palabra de que será liberada. Responde el hombre, que apostilla, intacta. Sabemos quién es usted, de modo que también sabemos que aceptará este intercambio. Keller baja la pistola. Lo meten en la parte trasera de un navigator, le ponen un pasamontañas negro y lo obligan a tumbarse en el suelo. Keller ha podido ver la matrícula, pero sabe que eso no cambiará nada. Aunque sobreviva, las matrículas probablemente sean robadas. Los hombres están bien entrenados y no hablan. Keller intenta calcular el tiempo de trayecto, pero sabe que el miedo y la adrenalina aceleran su reloj mental. No trata de entablar conversación ni hacer preguntas. ¿Quiénes sois? ¿A dónde me lleváis? ¿Qué queréis? No serviría de nada y solo mostraría debilidad. Si quieren los dos millones de dólares de Adán Barrera, los tendrán. Abandonan la ciudad y ponen rumbo al campo, según los cálculos de Keller, durante dos horas. Los ruidos del tráfico van disipándose y nota que han dejado atrás el asfalto para adentrarse en un accidentado camino de tierra oye cabras y pollos. El coche sube una pendiente, el conductor mete primera y toman una curva pronunciada a la derecha. El coche se detiene. Se abren las puertas y unas manos lo ayudan a salir. Se van a matarme. Piensa. Lo harán ahora. Me pondrán de rodillas y me pegarán un tiro en la nuca. No es la peor opción. La otra es la tortura, como la que describían los Zetas en el vídeo de Eddie el Loco. Es difícil ser valiente en tal situación. Cualquiera que diga que no tiene miedo de ser torturado miente. Y a Keller le tiemblan las piernas cuando lo alejan del coche y lo meten en un edificio. Le hacen sentarse en un taburete. Keller percibe un leve olor que le resulta familiar. Gasolina. El lugar huele a gasolina y a otra cosa. A muerte. Es palpable. Y Keller se siente como tal vez se siente el ganado en un matadero. La compasión de saber que miembros de tu especie han sufrido y muerto en este lugar. Se estremece. Entonces oye a un hombre sentarse delante de él. Su tono es firme, tranquilo y autoritario. —Señor Keller, soy Heriberto Ochoa. Lamento haberle traído aquí de esta manera, pero no tenemos a dónde ir, y no sabíamos si haciéndolo de otro modo, vendría. —Liberé a esa chica —dice Keller. —Ya está en el taxi, de camino a casa —responde Ochoa. «Soy un hombre de palabra». «¿Qué quiere?» Pregunta Keller, que está preparándose para un interrogatorio. «¿Nombres de informadores? ¿Estatus de las investigaciones? ¿Una manera de llegar hasta Aguilar o Vera? Recuerda el cuerpo de Ernie Hidalgo, que mostraba signos de tortura, y su rostro congelado en una mueca de agonía. ¿Cuánto tiempo resistiré antes de confesar?» Se pregunta. «Ambos tenemos algo en común», dice Ochoa. «Lo dudo». «Los dos queremos acabar con Adán Barrera». Prosigue. «Ya conoce el viejo dicho. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo no soy amigo suyo. ¿Podría serlo? No». «Barrera le matará». «O yo a él». «Es exactamente como me dijeron». «Observa Ochoa. Una criatura de lo más inusual. El poli honesto». «Bueno, usted entiende mucho de polis». «Dice Keller». Les debe bastante. Yo no les debo nada a los federales, replica. Barrera sí. Si tiene pruebas de eso, facilítemelas, propone Keller. Me encargaré de que lleguen a las manos adecuadas. Ochoa se echa a reír. Esas manos están demasiado ocupadas cogiendo el dinero de Barrera. Supongo que sí, que tenemos algo en común, piensa Keller. No confiamos en nadie. Lo único que queremos es un partido igualado, dice Ochoa. Que el gobierno trate a ambos bandos por igual. Si perdemos lo respeto, pero no podemos tolerar que el gobierno solo aplique la ley contra nosotros. Tiene pruebas incriminatorias. Ochoa se levanta. El superpoli es usted, averigüelo. Yo de usted empezaría por los Tapia. Siento que haya rechazado mi amistad. Podría haber sido mutuamente beneficiosa. Están de nuevo en el vehículo para realizar el largo trayecto de vuelta a la ciudad. Se detienen a una manzana de su casa le quitan la capucha y le dejan salir. Va a su piso, se sienta en la cama y se echa a temblar. Dura solo unos segundos y después mira debajo de la cama. La escopeta está ahí. No se la han llevado. El cuchillo también. Todo lo que dijo Ochoa resultaba verosímil. Las huidas de Barrera en el último momento, el hecho de que viva tranquilamente en Sinaloa, la guerra de Batman y Robin contra los enemigos de Barrera en Tijuana la detención de Osiel Contreras, la AFI y la Seido enfrentándose a los policías del CDF en Tamaulipas. Todo ello respaldaría la teoría de que la administración está ayudando a Barrera en detrimento de otros cárteles. ¿Pero qué elementos de la administración? ¿Aguilar? ¿Vera? Ninguno. Ambos. ¿Y cómo es posible averiguarlo? ¿Cómo se demuestra eso? Ochoa aconsejó que empezara por los Tapia afrontalo piensa Keller. La búsqueda de barrera no está yendo a ninguna parte. Y ahora Batman y Robin, a sabiendas o no, están empantanados en la guerra del Golfo y te han arrastrado con ellos. Empiece por los tapia. Pero cómo? Aunque no hace frío, Keller no parece entrar en calor. Se mete en la ducha y abre el agua caliente para entibiarse, pero también para eliminar el rastro del lugar en el que conoció a Ochoa. Algunos lugares están impregnados de horror. Se en las paredes, inunda el aire y el olor se queda contigo una vez te has ido, como si quisiera penetrar en tus poros, en tu sangre y en tu corazón. Pura maldad. Maldad sin posibilidad alguna de redención. 4. Jesús el Niño. You got a one-way ticket to the promised land. Bruce Springsteen. The Ghost of Tom Jode Laredo, Texas, 2006 Jesús Chuy Barajos no se crió en la parte bonita de Laredo. Creció en los proyectos, en una cabaña de madera erigida sobre unos bloques de hormigón, con nueve hermanos y hermanas. Su padre trabajaba en la construcción para alimentar a su familia, y su madre era peluquera. Gente trabajadora, unos padres cariñosos que sabían que estaban demasiado ocupados intentando mantener a sus hijos para pasar tiempo suficiente con ellos. Chui jugaba al fútbol en un parque situado al otro lado de la calle y quería ser deportista profesional o un Navy SEAL. Él y Gabe, su mejor amigo, hablaban mucho de eso, sobre todo después del 11-S. Chui quería luchar por su país y Gabe aprender a darle una buena paliza a su padre alcohólico que lo maltrataba. Ninguno de los dos se alistó nunca en la armada, y mucho menos en los SEAL. Gabe empezó a frecuentar a los traficantes de mota de Lincoln Street. Chui se escapó de casa y fue detenido por posesión de marihuana, lo cual no era gran cosa. La pistola sí. Chui estaba jugando a pelota en un descampado cuando vio la bolsa marrón en un arbusto situado junto a una valla metálica. Abrió la bolsa y cogió la pistola, pesada, plateada y hermosa. Si uno encuentra una pistola como esa. Qué va a hacer si no disparar? Tiene que hacerlo. Chui disparó al aire. Una vecina llamó a la policía. En la sala de interrogatorios de la comisaría, Chui reconoció lo que había hecho. Cuando lo reiteró en los tribunales, lo mandaron un año al reformatorio. Ocho meses con buena conducta. La academia de gladiadores fue una buena experiencia de aprendizaje. Los mayores le enseñaron cosas que nunca había querido saber. Era menudo, delgado y débil y lo llevaban a las duchas, lo llevaban al lavabo y lo llevaban a su celda por la noche. Intentó defenderse, suplicó y aprendió que pelear era fútil y que suplicar solo te convertía en un mocoso, en un mierda, en un mierda, más aún. Lo que le hicieron lo convirtió en un mierda y nunca dejaron de decírselo, de llamarle mierda, niña, joto. Cada vez que se mira al espejo eso es lo que ve uno no olvida lo que le han hecho y lo que le obligaron a hacerles a ellos. Ese fuego no se apaga, simplemente se atenúa. Y recuerdas todos aquellos rostros. Cuando Chuy fue puesto en libertad, empezó a cruzar la frontera para ir a Nuevo Laredo. El camino no era largo. Estaba justo al otro lado del puente. Nocían muchos pochos, Chuy, Gabe y una docena de chicos. Casi siempre pasaban el tiempo en una discoteca llamada Eclipse. Bailaba reggaetón lo mejor que podía, reuniendo valor para hablar con alguna de las chicas con sus vestidos ajustados, que contemplaban admiradas a los narcos en su salsa, sus cadenas, sus relojes, su dinero y sus coches aparcados enfrente. Ninguno de esos narcos vive en una casa de madera sobre cimientos de hormigón. Ninguno de esos narcos comparte el lavabo con otras once personas, con un inodoro que la mitad de las veces no funciona, una ducha fría que apenas es un goteo un padre que aparece de madrugada y se marcha antes de que salga el sol, y una madre que está tan cansada como denota su aspecto. Los narcos tienen casas, pisos, apartamentos, tienen coches nuevos, chicas guapas y dinero. Mucho dinero, que despilfarran como si nada. Como si nada. Como si no lo ganaran cargando cemento, cavando zanjas e instalando tuberías. Como si no lo ganaran sosteniendo unas tijeras en las manos hasta tenerlas retorcidas como las de una bruja de Halloween, con la espalda encorvada y dolor de cuello. Chui sabe de dónde sale ese dinero. Basta con cruzar el puente. Él lo hace constantemente y sabe que puedes ir con las manos vacías, y eso es lo que te llevas, o ir con las manos llenas, y esa es otra razón, junto con la música, las luces y las chicas, por la que frecuenta el eclipse, porque espera entrar en el negocio. Porque espera que los narcos le vean y le den una oportunidad. Eso dijo Gabe. Si estamos por ahí el tiempo suficiente, alguien nos verá y nos dará una oportunidad. Finalmente, uno de ellos lo hace. Uno de los narcos mayores, un tipo llamado Esteban, que debe de tener poco más de veinte años, ofrece a cada uno un paquete de coca y les dice que crucen el puente, lo lleven a una casa y se lo entreguen a un hombre. Chuy lo hace. Por supuesto que lo hace. Es fácil. Cruza el puente, se dirige a la dirección que le han facilitado y entrega el paquete de perico al tipo que abre la puerta. Este coge el paquete y da a Chui un billete de cien dólares. Es la propina. Chui vuelve al eclipse y hace más viajes. Él y Gabe, cantidades cada vez más grandes, y empiezan a pasearse con dinero en los bolsillos. «No es suficiente. Estamos ganando calderilla», protesta Gabe. «Así nunca triunfaremos». «¿Y cómo lo hacemos?», pregunta Chui. Los Zetas, le dice Gabe. Los Zetas buscan gente, si nos unimos a ellos, ya está. ¿Y cómo nos unimos a ellos? Pregunta Chui. Gabe dice que era correr la voz. Lo hace, pero no sucede nada. Durante meses siguen yendo al 867, transportando droga y recogiendo calderilla. Con esto no vamos a ningún sitio, dice Chui. Tenemos que ser pacientes, mano. Responde Gabe. Nos vigilan. Un día Chui está en el eclipse cuando Esteban, el tipo que le ofreció su primer trabajo de mula, se le acerca y dice: ¿Todavía quieres conocer a gente? A Chui se le cierra la garganta. Casi no puede respirar. Se limita a sentir. Pues ven, dice Esteban. Lleva a Chui hasta un Lincoln Navigator Negro y le venda los ojos. Viajan aproximadamente una hora y saca a Chui del coche y lo hace entrar en una casa donde le quita la venda. Chuy ve a un hombre achaparrado y musculoso con vaqueros y camisa negros. Tiene el cabello oscuro, rizado y espeso, y un grueso bigote. Lleva una pistola del calibre .38 en el cinturón y mira a Chuy con cierta ironía. «Este es el señor Morales», dice Esteban. Z40. Chuy asiente. Esteban le da un leve codazo. «Dile cómo te llamas». Chuy oye su propia voz, aguda y chillona. «Chuy. Jesús. Barajos.» Forty se echa a reír. «¿De dónde eres, Chui Jesús Barajos?» «De Laredo». «Un pocho», comenta Forti. «¿Y bien, Chuy, crees que tienes lo necesario para trabajar para los Zetas?» «Sí». «Bueno, eso tendrás que demostrarlo», dice Forti. Chuy observa la habitación. Hay otros cinco Zetas mirándolo y un hombre sentado en una silla de madera, con las manos atadas a la espalda y sangre seca en la comisura de los labios. «¿Ves a ese hombre?» pregunta Forty. «Nos debía dinero y no quería pagar». «Quería pagársela a otro, ¿entiendes?». «Sí». «Ahora tiene que pagar». Añade Forty que desenfunda la pistola y se la pone a Chui en la mano. «¿Has disparado alguna vez?». «Sí». «¿Has matado a alguien?». Pregunta. Chui sacude la cabeza. «Pues ahora lo harás, si quieres trabajar para nosotros». «Si no lo haces, mijo has visto lo que has visto, ¿me entiendes?». Chui entiende». —O demuestra que puede matar a alguien, o vendrá otro y lo demostrará con él. —No creo que el flacucho pueda hacerlo —dice Forti a los otros. Chui tampoco está seguro. Una cosa es disparar al aire, y otra... Esteban le susurra al oído. Gabe lo hizo. —Chuy levanta la pistola. Es pesada, sólida, real, y apunta a la cabeza del hombre, que está arrodillado. —Chuy le mira a los ojos y ve el terror mientras suplica por su vida. El gatillo va duro, más que el de la pistola que encontró en la bolsa de papel marrón. Si no lo haces, dice Forti, eres un niñato, un mierda. Chuy dispara. Acaba con la vida de ese hombre. Es agradable. Chuy Barajos acaba de cumplir once años. Todavía no es un Z. Él y Gabe van en la parte trasera de una camioneta que circula por un camino de tierra a las afueras de la pequeña ciudad de San Fernando, en Tamaulipas. Los acompañan otros seis reclutas. Un par son veinte añeros, otros dos adolescentes. La camioneta se adentra en un extenso valle en el que Chui ve un rancho rodeado de una valla electrificada con alambre de espino. El conductor se detiene a la entrada, habla con un guardia armado con una K-47 y sigue adelante. Esteban está allí para recibirlos. «¡Salid!», grita. Unos hombres uniformados les chillan. Los sacan empujones de la camioneta y les ordenan que cojan sus mochilas. Luego los hacen pasar a un largo edificio de una planta con literas a ambos lados. Chuy ha visto esa mierda en las películas. Son barracones y esto es una instrucción básica. Pasa seis meses allí y le encanta. Para empezar, la comida es buena y abundante. Hay que darse una ducha rápida, treinta segundos, pero el agua sale ardiendo y los barracones están limpios, impolutos. Los instructores procuran que así sea. Todo está en orden, y Chui descubre que le gusta. Incluso le gusta la instrucción. Corren, al principio con pantalones cortos y zapatillas de deporte, y luego con mochilas pesadas y botas. Practican calistenia, se arrastran por debajo de alambradas de espino, y más tarde dan el salto a las artes marciales y el combate frente a frente. Después les proporcionan armas. AK, AR-15, Glocks, Ucis. Y aprenden a disparar, a disparar de verdad, no como un puñado de pandilleros, sino como soldados. Chui se destapa como un tirador de primera. Es uno de los mejores con su R, la AR-15. Alcanza siempre su objetivo, y eso es motivo de orgullo. Manipulan explosivos, aprenden a preparar un coche bomba, artefactos improvisados y una carga de C4 para reventar puertas. Disparan lanzagranadas y les enseñan a adosar una granada a una puerta para que le arranque la cabeza a un posible intruso. Aprenden disciplina, sobre todo por medio del tablazo, un azote en el trasero con una pala de madera. Si uno no responde a una llamada por radio, recibe dos azotes. Si no acude al cuartel general tras un aviso, recibe diez. Son adoctrinados eminentemente en la cultura de grupo, la de una fuerza de élite. El protocolo militar se cumple a rajatabla, con rangos, saludos y cadena de mando. Primero están los superiores, como Ochoa y Forti, y los comandantes de las regiones y plazas. Luego viene el siguiente nivel, los licenciados o tenientes. Por debajo están los sargentos, cada uno de ellos a cargo de una estaca o célula, integrada por entre cinco y siete hombres, porque son los que caben en un vehículo con sus armas. Se exige lealtad y se premia la camaradería. La ética de «ningún hombre puede quedar atrás» es un absoluta. Un camarada debe ser evacuado del campo de batalla, vivo o muerto. Si resulta herido, recibe el mejor tratamiento de los mejores médicos. Si muere o es encarcelado, se ocupan de su familia, que reciben mil dólares cada dos semanas. Y se venga su muerte, sin excepción. Sus instructores son Zetas e israelíes, Exmarines estadounidenses y antiguos miembros de las Fuerzas Especiales de Guatemala, conocidos como caiviles, unos tipos aterradores especializados en enseñar a matar con cuchillo. Los instructores les enseñan supervivencia y contravigilancia, a seguir a un coche, a despistar a alguien, a instalar micrófonos en un edificio o habitación, a pinchar un teléfono o a piratear cuentas de correo. Predican que los teléfonos móviles son como las mujeres, los utilizas una o dos veces y luego los tiras. Somos como James Bond, dice un entusiasmado Chui a Gabe una noche. Somos 007. Algunos reclutas fracasan. No resisten las exigencias físicas o sencillamente son incapaces de aprender. Chui se siente un poco mal por ellos porque su futuro es desalentador. A lo sumo se convierten en vigías o transportan pequeñas cantidades de droga no van a ascender. A él y a Gabe les va bien, muy bien. Captan la atención de Esteban y Forty, que dirige una sección del campamento de la que emanan muchos rumores, desagradables rumores sobre lo que sucede allí. Llegan cargamentos en la parte posterior de camionetas cubiertas y algunos reclutas susurran que van llenas de gente. Chorradas, dice Gabe. En cualquier caso no es asunto nuestro. «Chuy sabe que si uno quiere quedarse ahí, no debe meterse en asuntos ajenos. No habla de cosas que ni siquiera sabe y tampoco pregunta. Uno hace lo que le mandan. Van camino de la graduación y Chui no piensa cagarla comentando cosas que supuestamente ignora. El comedor está decorado con lámparas de papel y manteles blancos. Hay platos y copas de verdad. La cena es la mejor que Chui ha probado en su vida. Un gran bistec solo para él» patatas asadas, verdura, flan y de postre pastel de tres leches. Y vino. Cuando termina se siente un poco mareado. Y orgulloso. Está esbelto y en una forma increíble, y tiene la sensación de que ha conseguido entrar en una hermandad de guerreros de élite. Es maravilloso. Después de cenar, los instructores los conducen por una pequeña loma hasta un edificio al que no se ha permitido el acceso durante la instrucción uno a uno, entran en una sala situada en la parte posterior. Chuy se sienta y espera. Al salir, los reclutas pasan junto a él, mirando al frente y sin mediar palabra. Por fin llega su turno. Esteban sale a buscarlo. Abre la puerta y lo invita a entrar. Porti y Heriberto Ochoa Z1, el verdugo en persona, lo reciben y le explican qué debe hacer para graduarse. En el suelo hay un hombre arrodillado con las manos atadas a la espalda. Detrás de él, Ve a uno de los caiviles, que tiende a Chui un cuchillo de sierra. El resto de su vida, siempre que pueda dormir, Chui tendrá pesadillas con lo sucedido en esa habitación. En ellas ve el rostro de aquel hombre. Chui ya no vivirá en una chabola. No habrá bloques de hormigón ni duchas frías. Vive a las afueras de Laredo, en una casa alquilada de cinco habitaciones, situada en una frondosa calle sin salida de un barrio acomodado. Chuy y Gabe tienen dormitorio propio. El salón cuenta con televisor de pantalla plana y Xbox y la cocina con una nevera llena de comida. Con ellos viven tres mexicanos, pero son bastante tranquilos y no salen demasiado. Esteban pasa por allí los viernes y les entrega 500 dólares a cada uno, su salario semanal, por no hacer nada. «Hasta el momento lo único que han hecho desde que volvieron del campo de instrucción es holgazanear, jugar al Call of Duty y al Madden, ir al centro comercial del norte, comer galletas de Mrs. Fields e intentar ligar con alguna chica, aunque en vano. Esto es frustrante para Chui. No puede contarles que es un hombre, un asesino, un guerrero de élite. Para ellas es solo un estudiante de secundaria. Por lo demás...» Se pasan el rato sentados, bebiendo cerveza, fumando marihuana, masturbándose y durmiendo hasta mediodía. Para un adolescente es el paraíso. Si no fuera por las pesadillas es una buena vida. Un viernes llega Esteban y anuncia que tiene un trabajo para ellos. Se trata de un hombre que vive en Laredo y que ha estado coqueteando con una de las mujeres de Forti. «Hay que liquidarlo», dice Esteban. Para ser sincero, Chuy se siente un poco decepcionado. Se tenía por un soldado que combatía en una guerra contra la Alianza. Es como la guerra de las galaxias, colega. Pero la primera misión que le encargan es por una chica. No obstante, las órdenes son órdenes, y quinientos a la semana son quinientos a la semana, y si uno vive en una bonita casa, tiene que pagar el alquiler. Así que él y Gabe se montan en un coche que robaron los mexicanos para ellos y van a la dirección que les ha facilitado Esteban. Tú conduces y yo aprieto el gatillo, le dice Gabe. —¿Por qué no conduces tú y yo aprieto el gatillo? —Porque soy mayor que tú. —Un año, año y medio —corrige Gabe. —Vaya cosa. —Pero conduce Chuy. No tiene carné, pero van a matar a un hombre, así que esa es la última de sus preocupaciones. Se detiene junto a la acera. Gabe comprueba que la nueve milímetros esté cargada y sale. Vuelvo en un segundo. —Perfecto. Será mejor que estés aquí. Estaré aquí, tío. Tú haz lo que tienes que hacer. Chuy ve cómo Gabe se esconde la pistola detrás de la espalda, se acerca y llama al timbre. La puerta se abre. Gabe saca la nueve milímetros y dispara dos veces. Luego vuelve al coche. —¿Unas Mrs. Fields? —pregunta Gabe. —Claro. Abandonan el coche en el centro comercial. Misión cumplida. O eso parece. Esteban viene por la mañana. Los despierta y está cabreado. Les enseña la edición matinal del periódico. La habéis cagado, malandros. No matasteis al tipo. Matasteis a su hijo. Chui mira la foto del periódico. El niño tenía once años. Te dije que debía hacerlo yo, dice a Gabe. Esto es grave, afirma Esteban. Forty quería que os diera una paliza a los dos, y tuve que disuadirle. Pero os voy a atar en corto, idiotas. La próxima es vuestra última oportunidad. ¿Lo entendéis? Lo entienden. Chui está desconsolado. «Teníamos la oportunidad de demostrar lo que valíamos y la hemos cagado», dice a Gabe. «Es que no viste que era un niño». Se abrió la puerta y disparé. «Estabas demasiado alterado», dice Chui. «Tienes que calmarte». Esperan meses a que llegue su próxima oportunidad. Un día, Esteban les dice. «Vamos a ir los tres juntos a una misión. No la cagaréis, ¿verdad?». «Puedes confiar en nosotros, tío», responde Chui: «al cien por cien». «Es importante», recalca. Un ex policía de nuevo Laredo ha cambiado de bando y ahora está con la alianza. Se encuentra en Laredo y ofrece protección a sus enemigos. Antes de poder llegar a ellos tienen que eliminar al tipo. Esta noche. Chui se monta en el coche y se da cuenta de que la cosa es seria cuando Esteban le ofrece una R. ¿Recuerdas cómo se utiliza? Pregunta Esteban. Claro. Eso espera. Gabe va al volante. Esperan delante de un club de striptease situado junto al aeropuerto, hasta que sale el hombre y siguen al Dodge Charger por una carretera de acceso bordeada de fábricas y almacenes. Esteban saca una sirena de policía y la coloca en el techo. Bad boys, bad boys, canta Gabe. Huachucana tú. Cállate, ordena Esteban. El Charger se detiene. La luz interior está encendida. 5